0: escuchas UPRP 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis le Más Leña Ahí está, al Fuego. Bueno, miren, ey, volvió el perro otra vez. Noti
0: 1 9 10.
1: Seguro que sí, así que vamos a echarle. Vamos a echarle más leña al fuego. ¿Qué pasó aquí? Vamos a echarle más leña al fuego aquí en eh, Ponce en Caliente. Saludos a todos y buenas tardes. Ahora sí, oficialmente bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Hoy es martes eh, 27 de septiembre del año 2020. 22, Así que bienvenidos a los que están en sintonía eh, a través del 910 AM de Noti 1, al igual que los que no, los que nos escuchan a través de la banda FM, con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que y también a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por su audiencia. Usted puede eh, acceder. Tener eh, bueno, sintonizarnos eh, a través de desde el sur de Puerto Rico. a través del 95 del 95.5 en su radio FM o a través del 910 AM en su radio. Así que gracias a todos por su sintonía. No cabe duda que eh, la respuesta de las autoridades ante la emergencia causada eh, por el PASO del huracán Fiona por Puerto Rico es el, es el tema del momento no cabe duda todavía hay, hay miles de abonados que están sin servicio de energía eléctrica eh, estamos hablando de sobre o alrededor de unos 500 mil o medio millón más o menos un poquito menos un poquito verdad puede es un número este estimado alrededor de unos entre 400 a 500 mil todavía abonados sin servicio poco a poco se ha estado eh, restableciendo el servicio en sectores. No cabe duda que de ayer para hoy, pues hemos visto, ¿verdad? Como que una mayor energización, como que cogió, este, ¿verdad? Este, velocidad. Eh, no cabe duda, hay también que señalar eso. Entre ayer y hoy han comenzado sectores a, a nuevamente energizarse. Y estoy hablando, ¿verdad? Lo que es el litoral sur oeste. A esos son los que me refiero, ¿verdad? Porque lo que es norte, área metro, y este de Puerto Rico, pues están prácticamente, bueno, en, en San Juan hay un 92% de abonados con servicio un 92%, en Bayamón un 80 y pico. Eh, así que entonces cuando uno empieza a bajar al sur o al oeste, Mayagüez un, 20, un 30%, por ahí, ¿verdad?, eh, eh, en el caso de hay otro, ¿verdad? Este eh, más al sur, pues el 27%. Esta mañana hablaba el alcalde de Peñuelas que, lo, que el 97% estaba sin Luyo. espero que ya hasta ahora haya eso pues bajado un poco. Eh, así que de los 500 mil alrededor, alrededor de 500 abonados sin servicio, más bien están en el sur oeste de Puerto Rico que fue el impacto mayor, ¿verdad? De, de, de Fiona. Eh, de hecho, eh, ha ido en Ponce, ya me dicen que algunos sectores se energizaron, eh, pero sigue siendo el municipio, ¿verdad? Que, que menos abonados tienen luz. Esta tarde se hablaba de un 27% únicamente. Eh, Ponce tiene espacios, áreas eh, de, de campo, ¿verdad? De la montaña, donde los retos han sido mayores, eh, pero... Estamos hablando que el municipio con menos, de menor porcentaje. Uno de los de menor porcentaje, debo decir, porque Peñuelas estaba crítico. Tienes razón. Se me había pasado Peñuelas que esta mañana eh, su alcalde me decía, eh, Gregory, me decía que González, me decía que, que el 97% estaba Sildu así, así que entonces Peñuelas es el que más... Eh, ¿verdad? Que el que menos eh, energización pues tiene, pero Ponce estaba en un 27% únicamente. También hay eh, sectores que se han estado expresando, algunos sectores en la ciudad, que ayer le llegó la energía eléctrica y ya hoy se les fue otra vez. Así que espero que esa no vaya a ser la norma. ¿verdad? Espero que haya sido por alguna razón específica en estos sectores y que no vaya a ser la norma el que la gente le llegue, pues tú sabes, entonces entiendan que se resolvió el asunto y que horas después vuelvan a, a perder el servicio. Espero que hayan sido casos específicos y no sea la, la orden del día. Así que eh, así anda la reenergización de, de Puerto Rico. Eh, repito, el sur oeste de la isla es donde está concentrado los... los eh, abonados sin servicio aún al día de hoy la mayor cantidad de abonados sin servicio están en esa zona sur oeste no, va, no cabe duda que esa fue la zona de mayor impacto eh, y en ese sentido pues yo espero que se, va, que se cumplan las expectativas, mire es que la gente no puede estar tranquila eh, y, y yo sé que estamos en momentos de, de buscar solidaridad pero la gente no puede estar tranquila cuando llevan desde el jueves pasado, mire, hoy es que es martes, desde el jueves pasado las autoridades gubernamentales están diciendo, esta noche o mañana gran parte, ¿verdad? Porque no quiero entrar en controversias mayores, vamos a decirlo suavecito. Vamos a hablar del, del, eh, ¿verdad? De, de, del macro. Las autoridades gubernamentales, porque es que en estos temas de emergencia uno me gusta pues buscar tratar de, de, de alejar lo más que se pueda el asunto político, que a mucha gente le gusta meter en esto, ¿verdad? Y más cuando hay emergencia, que hay muchos que les gusta eh, pescar en, en, en ríos revueltos, eh, pues... Pero no podemos esconder que desde el jueves pasado las autoridades gubernamentales están diciendo esta noche o mañana la mayoría de los abonados van a tener servicio. Y eso lo dijeron el jueves. Al otro día, el viernes, lo volvieron a repetir. Esta noche o mañana la mayor parte de la gente va a tener luz. Pues entonces, ¿qué pasó? Lo dijeron el jueves, lo dijeron el viernes. Mucha gente dijo, bueno, pues entonces se creó la expectativa. A lo mejor ya este fin de semana, ¿verdad? Lo dijeron el jueves, el viernes, pues entonces sábado y domingo me llegará la luz. Pero cuando se levantan en la mañana el lunes, con el comunicado de Luma diciendo que su expectativa es que el 77 al 91% de los abonados tengan luz para el viernes, contra eso a la gente le cayó cómo eh? pues es pues si que no estaban diciendo que esto estaba ya casi y ahora tengo que esperar una semana más pues obviamente han puesto a la gente ¿verdad? molesta de forma innecesaria si sí, yo creo que aquí lo, lo, los retos del sistema energético de Puerto Rico me parece que es muy difícil venir aquí y buscar pero no sé cuál es la razón para tratar de, de, en ese momento a lo mejor le dieron información incorrecta a los que se expresaron de esa forma. Eh, pero no cabe duda que el del fin de semana para acá, entre lunes y martes, pues se ha creado una molestia generalizada, aún mayor, porque ya estamos hablando de un noveno, ca, ca, llegando un de, décimo día sin servicio. Y miren, autoridades gubernamentales, escuchen bien, nosotros, ¿qué, qué es lo que decía Nino? Nino Correa que, que verdad no me eh, no me equivoco al decir verdad que cuenta con el respeto de todos y sabemos que es un funcionario probo y cuando Nino habla uno tiene que hacer caso así mismo lo digo pues yo recuerdo cuando Nino decía miren estamos en pico de, de, de huracán échenle un ojo a sus planes de contingencia prepárese para 10 días y busque agua, ¿verdad que usted lo escuchó? Anino diciéndolo. Y busque agua, 10 galones por, por persona. Y busque prepararse para 10 días. Y usted prepare su plan de contingencia. Pues mire, hello, gobierno. Ya vamos para 10 días. O sea que el que hizo caso y se preparó para 10 días, ya está en. ¿Verdad? Ya, ya su suministro han estado sufriendo. ¿qué quiero decir con esto? vamos a establecer las misiones de asistencia o sea, vamos a establecer las misiones de asistencia para todo ese litoral sur suroeste de la isla que lo necesita eh, ¿verdad? No, eh, Puerto Rico eh, es uno vamos a ponerlo de esa forma y el sur también existe. Así que en ese sentido vamos a ver cómo se organizan, vamos a ver cómo se organiza la asistencia. Ya vamos para 10 días, eh, que, que hay personas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica y no tan solo eso. Hay una gran parte que, que sobrepasa el 35% de ciudadanos del suroeste que no solamente no tienen luz tampoco tienen agua ok y han tenido que estar eh, ¿verdad? enfrentando esta realidad Bueno, obviamente ¿verdad? Son, pasó este, este este sistema y están viviendo esta realidad tratando de cumplir con su jornada de trabajo ¿verdad? reportándose a sus trabajos levantándose en la mañana a bañarse con cubo. Tratando de hojar agua del balde. Y cumplir con su horario de trabajo. Con su jornada. Mientras también buscan, buscan cumplir. Y, y por ahí buscar donde hay hielo. Agua potable agua para bajar los baños no necesariamente potable alimentos ya preparado porque no hay entonces tienen que cumplir con eso más con sus labores de trabajo aquí y si a ese grupo familiar le metemos un encamado ya usted sabe de lo que estamos hablando así que cuando usted escucha a la gente molesta y cuando usted escuche que aquí hay que ¿verdad? meter presión para que esto se arregle pues es por una razón válida Obviamente después nos vamos a sentar o debemos sentarnos como pueblo y buscar de una vez y por todas poner el cascabel al gato para que podamos atender nuestra, nuestra deficiencia, que es que nuestro sistema energético no responde a nuestra realidad y ya está. Eso no se puede tapar el cielo con la mano, así que hay que buscar resolver eso. No es estar toda la vida diciendo, no, porque como tenemos un sistema de los años 40, pues no, no podemos pedir más. Pues mire, vamos entonces a buscar resolver ese problema. Y cada año es lo mismo. Y se va la luz por un montón de días cuando viene una tormenta. O enseguida que llueve se nos va la luz y estamos todo el año diciendo... O todos los años diciendo lo mismo, es que como tenemos un sistema de los 40 que no se le dio mantenimiento, pues eso lo sabemos. ¿Y cuándo vamos a empezar a, a cambiar esa calidad? ¿Cuándo vamos entonces a montar el sistema nuevo? No, porque eso puede durar 10 años. Pues que duren los que duren. Si tiene que durar 10 años, que dure 10 años, pero ¿cuándo empezamos? Si nunca empezamos, no vamos a poder ¿verdad? llegar a, a, a la meta. ...que dure 10 años... ...pues entonces ¿cuándo empezamos... ¿Cuándo es el día 1 de esos 10 años... ...así que... Eh, eh, ...ese punto tendrá que llegar... ...olvídese usted de los colores... ...olvídese usted de luma... ...vamos a ver esto desde un, de, 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 de un punto de vista... ...que hay que buscar resolverlo... ...porque si nos vamos a quedar en esa... ...de que cada vez que venga un sistema porque esa es la gaya nuestra de todos los años no todos los años vienen huracanes pero siempre vienen ondas tropicales pues vamos a meterle mano finalmente a esto que es lo que hay que hacer vamos ¿Y usted realmente quiere vivir así todos los años con la misma cosa como decía la canción todos los años con lo mismo ¿Usted realmente? ¿Es en serio? ¿Usted realmente se consuela o se conforma escuchando todos los años? No, es que como tenemos, ¿verdad? Tranquila gente, porque es que el sistema no podemos estar pareciendo con la mano, el sistema está tortuzado, el sistema es un dinosaurio, no se le dio nunca mantenimiento, pues eso lo sabemos señores, pero ¿cuándo vamos a acabar con eso? ¿Usted realmente quiere seguir viviendo así? Pues no sé, pero yo pienso que el pueblo de Puerto Rico y los que residen en esta isla no se merecen eso. La gente que vive en Puerto Rico no se merece vivir así. Y claro que sabemos que esto es un asunto de resolver de un día para otro. Eso lo sabemos. Entonces vamos a empezar a comenzar el día uno. ¿Son 10 años? Pues el día uno. Vamos a empezar el día uno, un día menos. Pero hay que comenzar ya. Yo repito, el pueblo no se merece vivir así. Mire, es que usted... Ay, yo sé que hay muchos que, que, que ya esta situación sí de, 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 ¿verdad? En, la, en la mente está y uno ni cuenta se da. ¿Cuántas veces usted ha estado en su residencia y empieza a llover y usted dice, ay, espérate, empezó a llover. Ay, espérate, déjame ir a planchar la camisa de mañana antes que se vaya a ir la luz. ¿Verdad que a usted le ha pasado eso? Ay, ¿cómo es? Está lloviendo. Está lloviendo. Pues aparte de ir a recoger la ropa en el cordel, déjame también calentarla a, a terminar de hacer la habichuela porque ya mismo se va la luz. Porque si eso es algo que vivimos a diario, ¿pero usted cree que este pueblo se merece vivir así? No, porque es que eso viene de hace tiempo. Pues claro que viene de hace tiempo y por eso los que estaban hace tiempo ya no están. Hay que comenzar a meterle mano a esto, porque el pueblo no merece vivir así. Así que mire, olvídese Luma, no, el Luma, olvídese de los colores y de los sectores y de los que gritan y patalean. Vea esto como un asunto, ¿verdad? un cabo suelto que tenemos como pueblo, que hay que resolver. Usted no piense que yo estoy aquí criticando a Luma. Yo lo que estoy diciendo es que esto se tiene que acabar de resolver. ¿Cuántos sectores? Lo, mi pregunta que hago: los sectores soterrados, las áreas soterradas, ¿qué pasó con eso? No decían que soterrado es mejor porque eh, no están expuestos a. Es eh, que eso es lo que más fácil. Eso no, ¿Verdad? Eso está más protegido. ¿Qué pasó con el soterrado? ¿Qué pasó con eso? Que también se fue ajuste. Así que vuelvo y repito. ¿Verdad? Los que sepan. Ingeniero, vamos a convocar al ingeniero, vamos a hablar de este tema. Vamos a convocar al ingeniero. ¿Cuál es el problema? Porque esto no se va, esto no se trata únicamente de cambiar a energía renovable. Esto no es que en vez de generar energía con bunker C o, o, o con el 6 o, o con petróleo. Ahora lo vamos a hacer con gas natural. ¿o no No es tan solo eso. Es pensar lo que es el sistema de transmisión y distribución. Porque usted puede tener el 100% de la generación con gas natural, pero el, si el mismo eh, cableteo ese que tienen en los postes estos tuzados, con, con las jamas comiéndose las líneas, pues va a volverse a caer igual. O sea, aquí hay que, eh, eh, no es solamente... Eh, dormir, el duerme metenene de hay que cambiar la energía renovable claro que sí no estoy diciendo que no pero no, eso no es lo único vuelvo y repito el 100% puede estar generándose con energía con el 100% se genera con gas natural o con o con carga solar si el sistema que tenemos para distribuir a las casas a la gente es el mismo que tenemos, ya usted sabe que va a pasar seguir pasando lo mismo. Pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a atender esta situación ya. Pero el, el problema es que nosotros mismos pues nos ponemos cortapisa porque empezamos, ah, pero antes no cuestionaban, cuando estaba el otro. Pues mire, vamos, bojón y cuenta uno, vamos desde ahora. Que si, que si aquel dijo y entonces aquel defiende porque es lo que escucha de los líderes de su partido o, o aquel critica porque es lo que, escucha, lo que escucha de los líderes de su partido miren hay que buscar trascender esto o sea este asunto de, la, de, 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 de lo que es el sistema eléctrico de Puerto Rico hay que buscar resolverlo si lo dejamos, si lo seguimos dejando en el vaivén político pues jamás usted va a seguir teniendo espacio sin luz cada vez que venga una tormenta. Y la gente se seguirá muriendo. O ya para nosotros eh, ya damos por sentado que cada vez que venga un, un evento como este, los muertos ya no nos importan. ¿Cuántos es que dicen que hay, van, van por 16 relacionados a este asunto? Eso no importa. ¿Cuántos fueron con María? 3000 mil bueno y, y no estamos hablando que exista este sistema infalible que nunca vaya a fallar pero mire vamos a mirar a nuestro alrededor. hay otras jurisdicciones que también le pasan estas cosas y los sistemas se caen pero se restablecen rápido así que aquí no se está hablando nada que sea como que imposible o que se le quiera estar pidiendo algo que que no sea que, que no pueda ser una realidad en algún momento eh, así que si usted quiere pensarle que no, ahora no es momento ¿verdad? que no es momento que bueno, pues siempre si usted se, se, sigue en ese duerme de que nunca es momento pues usted siga dormido en ese de ese lado Sí, porque entonces... No, no, pues vamos ahora... Es que este es momento de la emergencia. Y ahora mismo no hay necesidad de entrar en esos issues. Vamos primero a restablecer. Bien, tiene su punto, tiene su lógica. Pero ¿cuál va a ser el momento? Si ahorita llega la luz... Ahorita llega la luz... A todo el mundo... Nos metemos nuevamente en la novela... Nos metemos nuevamente en el Netflix... Prendemos nuevamente el aire y lo dejamos todo el día. Y se olvidó el asunto hasta que nos muerde el perro otra vez. Se olvidó el asunto hasta que venga otra tormenta y nos deje sin luz. Por eso mi punto es, ¿cuándo es? ¿Cuándo es que se va a atender esto como país seriamente? Repito, ahorita le llega la luz a todo el mundo. Se meten en la novela, se meten en el Netflix prenden el airecito y hasta ahí llegó la indignación y hasta ahí llegó eh, ¿verdad? Este el reclamo de acción, hasta que llegue la próxima tormenta o hasta que funda un nuevo interruptor, hasta que venga ¿cómo era la otra vez la excusa? el sargazo hasta que venga el sargazo hasta que vengan los, las crépulas eran los animalitos y todas estas razones mundiales que nos dan cuando estas cosas ocurren. Así que es momento, ¿verdad?, de, de buscar atender esta situación. Esto no es de echar culpa. Vamos a buscar atender. Y estoy seguro que el que le meta mano a esto, pues va a tener, va, le va a hacer un, un favor al pueblo. Así que usted sabe, si usted identifica, usted no es tonto, usted sabe quién se mete por ahí a hacer a politiquear con esto usted sabe quién es quién es quién usted sabe quién es quién así así que por qué caer en el duermete nene ustedes saben quiénes son los que en río revuelto buscan pescar en río revuelto pues bueno pues vamos a buscar como como pueblo buscar este resolver esto, sea, sea de su partido o no sea de su partido. No busquemos este eh, ponerle, buscar un, un culpable único. Si es que esto ha sido, han sido prácticas en las que los gobiernos que han pasado han incurrido. Unos tal vez han atendido un poquito mejor, otros no tanto, el asunto. Pero ahora queremos señalar sectores, mire vamos a empezar a meterle mano a esto, vamos a empezar a decir bueno pues hoy comienza, hoy vamos a empezar a hacer o sea, hoy vamos a si, si es soterrar pues vamos a soterrar ¿ok? si es utilizar otro sistema de distribución pues vamos a empezar si ya este queremos que no no gastar tanto dinero en, en la generación comprando bajiles caros de, 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 de petróleo Viajamos chavos para el mantenimiento, pues bueno, sé, vamos a empezar con eso. Porque vuelvo y digo, este nuevo MTN del cambio a la energía renovable está chévere. Pues claro que hay que hacerlo, hay que comprar materia prima más barata, que no sea tan dañino al ambiente, pero eso no es lo único que nos resuelve el problema. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más de este tema. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, regresamos de inmediato.
2: Déjame intentarlo otra vez. Gracias por llamar a Big Payroll
1: Company. Para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o prima Uno Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh,
0: ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
2: Easychex, ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí.
2: Easy Checks llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easychexpr.com. Easychex, give us the hours, we do the rest. Ahora más que nunca es importante tener un generador al día o adquirir equipo de generación confiable. AKM Power Systems son distribuidores autorizados de generadores Kohler desde el 2008. Además, ofrecen venta de una gran variedad de productos de generación, servicios de mantenimiento y garantía para sus equipos. Confía en los expertos que te mantienen tu generador Kohler operando para toda la vida. Llama y oriéntate 787-523-0155. 787-523-0155. AKM Power Systems.
0: ¡Era de sangre!
2: del cero pronto en Hyundai de Ponce escuchaste bien, llévate tu Hyundai con cero pronto en Hyundai de Ponce como el espectacular Palisade o los más económicos en gasolina, como el Accent, llama ahora al 492 4000, Hyundai nuevo con Hyundai de Ponce y con la mejor garantía, 10 años o 100 mil millas, di que escuchaste el anuncio en este emisor y te llevas tu Hyundai con tanque lleno, arranca ahora cero pronto con Hyundai de Ponce en el bypass 492 4000 detalles en el dealer,
0: somos noti 1630. primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, son las 6 con 31, 6 con 31 de la tarde. Soy Luis José Moura. Eh, así que estamos de regreso aquí en Ponce en Caliente a través de, de noti usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, mire me hubiese gustado ¿verdad? tirar llamadas telefónicas a ver cómo está la cosa, la opinión de ustedes eh, y qué es lo que ha ocurrido si ya tiene luz, no tiene si le llegó y vino, pero aquí tenemos la, la, o sea, con esto de Fiona eh, tenemos líneas aver averiadas las líneas averiadas, así que eh, verá, si usted ha estado como tradicionalmente hacen llamando al 844-0910 pues tenemos las líneas averiadas eh, este asunto de no energía eléctrica en nuestros proveedores de servicios y todo este asunto pues también nos ha sacado de circulación líneas telefónicas que me hubiese gustado que ustedes las tuvieran a disposición también para para eh, opinar sobre sobre este tema eh, y sobre estos asuntos pero mire aparte aparte de, de verdad de, de, de los retos que tenemos y que trata, tra, hemos tratado de verdad de, 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 de plantear en el análisis de hoy. Eh, yo pienso que, que Puerto Rico ha demostrado en todos estos eh, momentos de emergencia que, que no solamente es un pueblo solidario con, con sus hermanos eh, de otras latitudes. Puerto Rico en muchas instancias ha demostrado su corazón solidario eh, cuando han ocurrido eh, emergencias en, en otras jurisdicciones, en otros países, y, eh, y hemos demostrado como pueblo que, 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 que somos solidarios también. Eh, bueno, imagínense que, que, que refrendamos, ¿verdad? Y que, que refrendamos a uno de nuestros, uno de los grandes nuestros en ese tipo de labor aquel aquella despedida de año del 72 cuando el terremoto en Nicaragua en muchas instancias hemos hemos eh, demostrado lo que es el corazón solidario de los puertorriqueños y de los que recibimos aquí en la isla ¿verdad? Yo siempre he dicho en Ponce hay un hay un refrán que dice de, de en Ponce hay un refrán que dice que en Ponce le damos la mano al, al visitante y lo hacemos sentir bien yo eso lo traspolo a la isla completa Puerto Rico le damos la mano al visitante y lo hacemos sentir bien lo hacemos sentir nuestros así que yo, eh, lo que planteo es que hemos sido solidarios siempre hemos demostrado nuestro corazón mostrado nuestro corazón solidario en momentos de emergencia eh, que han tenido nuestros hermanos de otras latitudes pero también hemos demostrado que nosotros mismos también podemos y hemos sido solidarios María eh, nos, nos trajo esa prueba yo soy de los que pienso que la crisis trae oportunidades las crisis también traen oportunidades y, y sé que María también nos puso a juego como sociedad nos puso en, en, en contra la pared como sociedad y también demostramos que que nosotros mismos podemos podemos también solidarizarnos con nuestros hermanos aquí mismo ¿verdad? en nuestra isla eh, así que vamos a seguir siendo empáticos y solidarios esto no se ha acabado, este juego no se ha acabado porque en el área norte, metro, este, parezca que todo regresó a la normalidad. El sur oeste de Puerto Rico todavía vive. Horas largas, días, sin servicio de energía eléctrica ni agua. Así que este juego no se ha acabado. Vamos a seguir siendo solidarios. Vamos a demostrarle a todos a todos esos que ahora están montados en posiciones de gobierno, vamos a demostrarle que nosotros vamos a echar para adelante. Vamos a seguir ayudando al vecino. Si usted tiene planta, mire, vamos a seguir tirándole la extensióncita para el vecino. Vamos a seguir, cuando usted consigue hielo, dice déjame llevarme dos más porque el de al frente, donde está la señora encamada, a lo mejor ya se le derritió. Cuando usted hace la comprita y, 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 y logró conseguir unas cositas, la mitad, sígasela dando a quien se la está dando. Vamos a seguir siendo solidarios. Este juego no se ha acabado. Vamos a demostrarle que nosotros metemos mano a todos esos que ahora están en los puestos buscando eh, excusas y respuestas eh, del duerme tener y toda esa gente que está por ahí en eso. Vamos a demostrarle que nosotros somos bravos. Que el sur mete mano y vamos a seguir ayudando porque esto no se ha acabado. Vamos a seguir ayudando a quien nos estamos ayudando. Vamos a seguir dando la mano. Vamos eh, a seguir dando, ¿verdad? Visitando a ese que a, a, al, al que tenemos al lado. Eh, y vamos a seguir sobreviviendo. Vamos a seguir sobreviviendo, que el juego no se ha acabado. Y vamos a demostrarle a toda esa gente que nosotros metemos manos. Porque va a llegar el momento que tenemos que sentarnos. Evaluar lo que estamos haciendo. Y si queremos seguir haciéndolo de la misma forma. No hay que ser Einstein. Uno va a seguir. ¿Cómo es que dijo Einstein? O sea, no hay que ser Einstein para decir que si usted sigue haciendo. Si usted sigue haciendo lo mismo. Va a, seguir este, va a seguir recibiendo el mismo resultado. Hay que ser Einstein para poder uno hacer ese ejercicio mental. Eh, así que, ¿verdad? Exhorto a eso. A que el juego no se acabe acabado, a que vamos nosotros acá en el sur, ¿verdad? Específicamente, que es lo que ahora mismo están más afectados. Y esto no tiene nada que ver con... ¿Verdad? Eh, sabe, el, el que pues, ya tiene el servicio, pues pues qué bien. pues Eso es lo que queremos. O sea, que no quiero tampoco pero vamos a seguir sobreviviendo. Vamos a seguir sobreviviendo. Vamos a seguir dándonos la mano porque el juego no se ha acabado. Eh, y vamos a buscar seguir siendo empáticos, vamos a seguir siendo solidarios como lo hicimos con el huracán María. Porque créame va a llegar el momento en que nos podamos sentar ya habiendo restablecido los servicios básicos para todo el mundo. Va a llegar el momento que nos vamos a tener que sentar como pueblo. A, a tomar decisiones. De qué es lo que vamos a hacer con, esta, con nuestra realidad. En términos de lo que es el servicio energético. Ya está bueno. Ya está bueno de seguir pagando la luz cara. Y... Tener el peor servicio. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted, cuando hay luz, usted la tiene que pagar cara cuando hay? Siguiendo, ¿verdad? Viviendo la realidad de que el sistema es uno demasiado de débil, que cualquier evento atmosférico lo tira al piso. Entonces, cuando finalmente usted tiene luz, pues ya usted sabe que la tiene que pagar cara esté quien esté allá arriba no quiero verdad a este verdad señalar y este quien esté allá no este, arriba este en el gobierno el gobernador de turno el que sea gobernador gobernadora el que esté de turno así que yo yo pienso que, que este pueblo pues ha demostrado en otras instancias verdad este su solidaridad y su empatía así que vamos a seguir así siendo empáticos vamos a seguir metiendo manos y ayudando al, al que tenemos al lado como lo estamos haciendo y lo los hemos, lo hemos hecho eh, así que Dios bendiga a todo ese a Puerto Rico en especial a todo ese suroeste de Puerto Rico que aún sigue en, en, en condiciones precarias y, y vamos a seguir metiendo manos que que llegará el momento de, de que se tengan que tomar determinaciones porque repito este pueblo no se merece vivir así no se merece vivir así así que el duérmete nene de que pues de que esto no es de ahora de que esto lleva años de que las, las, eh, las máquinas generadoras son de los años 40 que no tienen no le han dado mantenimiento que si antes estaba en energía eléctrica y, y, y era lo mismo ahora con la privatización es, es, ese cuento lo conocemos, eso lo conocemos, pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a resignar a, a, a que esa sea la realidad de este pueblo. Cada, cada individuo que se le da responsabilidad de atender las riendas de este país, ¿cuándo se responsabilizará? <risa> porque eso pasa con los gobiernos y los gobiernos que vienen y los gobiernos que vienen y seguimos montando gente nueva y pasan cuatro años y montan uno nuevo y pasan cuatro más y montan otro y así mismo y la misma el mismo asunto sí, los mismos que, que, que vemos de afuera este, cuestionando y la, la misma dinámica y, y, no, y, y que se adelanta pero nada es asunto, un asunto, ¿verdad?, que queda ahí planteado con relación a, a esta situación que está ocurriendo. Eh, hay unos eh, elementos que también hoy pues han sido parte del, del del análisis público, por ejemplo, esta situación con la barcaza, eh, que está ahí en aguas cercanas a, a Peñuela ¿verdad?, Esto, pues también hay unos nuevos elementos. El gobernador pues hizo público que solicitó, envió una carta al presidente para que, eh, ¿verdad?, pues haga la. solicitó que, ¿verdad?, la dispensa a la ley Jones para llegar el combustible a la isla durante la emergencia. Así que esta situación con la barcaza en este momento, pues en el punto que se encuentra, repito, es que el gobernador Pedro Pierre Pierluisi envió una carta hoy al presidente de los Estados Unidos en la que solicitó una dispensa temporera a la ley Jones para que barcaza de bandera extranjera proveniente de los Estados Unidos pueda transportar combustible a la isla. Voy a citar por aquí el gobernador, dice, estoy solicitando al Departamento de Seguridad Nacional una dispensa temporera a los requerimientos de la ley Jones para asegurar que tengamos abastos suficientes de combustibles como el diésel y así no comprometa, no se comprometa el servicio de energía eléctrica en ninguna facilidad crítica, a la vez que las empresas también puedan garantizar la continuidad de sus servicios. En la misiva eh, se expresa que como consecuencia de la emergencia ocasionada por Fiona se afectó el sistema eléctrico en Puerto Rico y que ha incrementado signific significativamente la demanda de combustible en la isla. Mencionó el gobernador además que en colaboración con FEMA está comprando y distribuyendo diésel a las instalaciones críticas al mismo tiempo que ha aumentado la demanda entre los ciudadanos y las industrias lo que afecta a la disponibilidad del mismo por estas razones los distribuidores informaron que el suplido de diésel está disminuyendo rápidamente y antes de lo anticipado así que vamos a ver el desarrollo de todo esto y cómo a la larga se, se resuelve este asunto no cabe duda que ¿verdad? que ha, ha habido una demanda mayor por, los comercios tienen que, tra que, que trabajar con plantas o generadores era eh, al igual que las el, los hospitales, los, las mismas residencias privadas, la gente busca diésel para sus generadores eléctricos. Así que eso obviamente ha aumentado la demanda por el, por el mismo. Eh, de hecho, eh, el gobernador eh, expresó hoy... Eh, el que poco más de un millón de abonados de Luma Energy hayan sido reconectados, eh, esa realidad de que eh, poco más de un millón de abonados hayan sido reconectados, eh, lo, lo, lo analiza eh, o afirma el gobernador que el proceso ha sido uno de mayor agilidad y premura. Eh, destacó eso hoy ¿verdad? el gobernador destacó hoy martes el que poco más de un millón de abonados de Luma hayan sido reconectados eh, eh, pues él lo ve como un espacio de, de mayor agilidad y premura eh, y bueno, a la verdad es que ayer y hoy pues, se han, eh, ¿verdad? Se, han se, se han conectado al, al, al sistema eh, mucho más abonados en comparación que en días anteriores la, la mayor parte de, de la gente que recién ha recibido nuevamente de regreso del servicio pues entre ayer y, y hoy pues eso ha estado ocurriendo me imagino que así es que lo aspecta por eso es que lo aspecta de esa forma el gobernador eh, voy, vamos, a, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre este asunto eh, según el portal del gobierno, el, eh, al momento hay 1.051.598 clientes con servicio. Eso representa un 72%. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Pierre y sobre ese particular.
2: Y por eso estamos pasando lo que estamos pasando, pero se está restableciendo el servicio con mayor agilidad, y mayor premura que se estableció el servicio eléctrico en todos los huracanes que hemos tenido desde el 1988 hasta el presente. Es decir, en 34 años no se había restablecido el servicio eléctrico tan rápidamente luego de un huracán. Y aquí estoy citando a Josué Colón, que estuvo gran parte, perdona que parezca que te estoy diciendo viejo, eh, de ese tiempo laborando en la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Ahí escucharon al gobernador. Yo lo que pienso es que no se puede ¿verdad? dejar en, en la ecuación que o que no, no se puede comparar o meter en el mismo pote otro, otros huracanes que han devastado. O sea, un huracán 4 como María, obviamente tomó uf, ¿cuánto usted tuvo? haga memoria ¿cuánto usted estuvo sin luz? y decir que ahora se ha restablecido esto más rápido porque porque ocurrió el paso de un huracán de menor potencia realmente usted compara esos otros huracanes con los que confiona categoría 1 que cuando usted va al Servicio Nacional de Meteorología los, el, el categoría 1 es el de menor potencial de devastación así que bueno, vamos a escuchar este tipo de de expresión, verdad, pero en el sentido de que de que todo está pisa en love así que bueno, no dejo de reseñarlo porque eso fue lo que expresó el gobernador, ¿verdad? Así que vamos a volver a escuchar la, las palabras del gobernador.
2: Y por eso estamos pasando lo que estamos pasando, pero se está restableciendo el servicio con mayor agilidad y mayor premura que se estableció el servicio eléctrico en todos los huracanes que hemos tenido, desde el 1988 hasta el presente. Es decir, en 34 años no se había restablecido el servicio eléctrico tan rápidamente luego de un huracán. Y aquí estoy citando a Josué Colón, que estuvo, gran parte, perdona que parezca que te estoy diciendo viejo, eh, de ese tiempo laborando en la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Bueno juzgue usted ahí escucharon al gobernador según el portal del gobierno al momento hay 1.051.598 eh, clientes con servicio para un 72% por región San Juan 92% eso representa 363.583 abonados Bayamón 93% de, de los abonados con luz. Eso representa 201,189. ¿Es en serio? ¿Es en serio que vamos aquí ahora a colocarnos una medalla en el pecho como que esta ha sido la primera vez en treinta y pico de años que más, que más rápido se ha restablecido el servicio? Eh, Sigo. San Juan, como dije, 92%, 363,583 abonados. Es ese, eso es lo que representa el 92% en este momento energizado en San Juan. Bayamón, 93% de los clientes tienen ya luz. Eh, eso representa 201,189 abonados. Cagua, 68% de los abonados con luz. Eso representa 170,645 abonados. Arecibo, 65% de abonados con luz. Eso representa 114.490 abonados. Mayagüez, 33% de los abonados solo tienen luz. Eso representa 70.975 abonados. Ponce, 27% únicamente energizado. Eso representa 58.136 seis que 100% al igual que Culebra ambos municipios 100% restablecidos a Dios gracias porque eh, los hermanos de nuestras islas municipios estén eh, ya con el servicio completo además se informa que 124 de los 150 hospitales ya están energizados, eso representa un 83% de los hospitales con, con energía de hecho, el gobernador le hizo un llamado nuevamente a los alcaldes de municipios que aún no tienen el servicio eléctrico a firmar el memorando de entendimiento con Luma Energy y aseguró que el mismo permite añadir otras funciones. Bueno, pues, pero qué bueno, porque el propio alcalde de Bayamón, pues no estamos hablando de un contrario, el poco alcalde de Bayamón dijo que era una falta de respeto. El que le enviaran ese memorando de entendimiento que lo que le permitía a, lo, a los municipios era abrir camino y recoger el escombro. Bueno, pues espero que el que mismo pues permita añadir otras funciones. Pero vamos a continuar escuchando lo que dijo sobre este asunto el, el gobernador. Vamos a escuchar.
2: Nosotros, el llamado que hemos hecho en cuanto a lo que tú mencionas específicamente es que tengan cuidado que la seguridad es primero no hemos tenido accidentes hasta el momento en las líneas que las hemos estado reparando por todo Puerto Rico pero eso es por medidas de seguridad accidentes de personal de Luma como accidentes de cualquiera incluyendo nuestra población y ahí van las palabras de Daniel que dice no toquen esas líneas entonces el llamado ha sido que firmen el memorando de entendimiento ¿Por qué? Porque lo que busca ese memorando de entendimiento es precisamente velar porque sea seguro. Cualquier trabajo que se haga que tenga que ver con la red eléctrica. Y añado que el memorando permite que se añadan tareas siempre y cuando se coordinen con Luma. Otra vez, ¿por qué? Velando por la seguridad. Eso es lo único que yo he dicho, pero siempre respetado. La función de los alcaldes y alcaldesas y las instrucciones que yo he dado a todo mi equipo de trabajo es de cooperar al extremo con todos ellos y ellas.
1: Bueno, ya escucharon al gobernador y en ese sentido me parece que el, el gobernador, gobernador tiene un punto válido porque esto no se trata de criticar por criticar. o En ese, en ese sentido me parece que el gobernador trae un punto importante eh, y válido porque mire, imagínense en líneas vivas por ahí tirar o líneas que eventualmente se van a energizar y Lumas por un lado haciendo unas cosas, los alcaldes con otro personal haciendo otra y eso puede traer, eh, ¿verdad? este Puede traer eh, dificultades y que puedan haber accidentes o que pueda ocasionar, ¿verdad? eso Ese punto es válido. Así que en ese sentido, después que haya coordinación, a mí me parece que, que no debe impedirse el que pueda haber una colaboración entre Luma y, y, y los alcaldes y brigadas municipales y eso. Pero ese punto que el gobernador trae es válido, él lo aspecta de esa forma y me parece que es válido. Porque vuelvo y repito, esto no se trata de, 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 ¿verdad? De, de, de criticar por criticar o estar este lo bueno bueno, lo malo malo. Me parece que ese punto pues es algo que hay que estar en blanco y negro. ¿Sabe? No es que unos vayan por un lado, otros vayan por otro, porque al momento de realizar ahí... Imagínese usted qué puede pasar. Ese punto es válido, así que eh, en ese sentido, pues, eh, hay que dársela. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, por aquí, eh, por eh, Noti1. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa el gobernador de la radio viene por ahí con todo y gabinete. El gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Así que será lo próximo. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Tengan todos buenas noches.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.